0: Nonostante l'attuale contrazione del mercato dovuta alla crisi epidemiologica, i valori delle transazioni nel mercato dell'arte e dell'antiquariato si sono aggirati nel corso del 2020 attorno ai 50 miliardi di dollari. È evidente che un tale giro d'affari ha sensibilizzato i legislatori sulla necessità di introdurre degli adempimenti e degli obblighi che garantiscano un più alto grado di controllo per rendere il mercato dell'arte più trasparente, anche per evitare fenomeni di riciclaggio di denaro provenienti da attività illecite. Ne parliamo in questo ciclo di tre episodi di podcast con Giuseppe Miceli, presidente dell'Osservatorio Nazionale dell'Antiriciclaggio per l'Arte. Questa è la prima puntata. AFGE Legal News è il podcast di AFGE, l'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica. In ogni episodio affrontiamo un tema di attualità e di aggiornamento sulle tematiche del diritto d'impresa. Lo facciamo invitando e dialogando con i migliori esperti, provenienti da studi legali di consulenza, advisor e professionisti del mondo legale e economico. Io sono Tommaso Zangiacomi e questo è AFGE Legal News. Iscriviti, utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. Bene, cari amici di Afge, buongiorno e bentrovati, siamo qui per una nuova puntata del nostro podcast Afge Legal News, Eh, il nostro ospite per la puntata di oggi è Giuseppe Miceli, Eh, Giuseppe è docente di business intelligence, di antiriciclaggio, è un compliance legal expert ed è eh, responsabile dell'osservatorio nazionale dell'antiriciclaggio per l'arte, buongiorno Giuseppe e bentrovato. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno buongiorno a te Giuseppe Allora, ehm, con te vorrei iniziare un percorso di tre puntate di questo podcast perché il tema che andiamo ad affrontare è un tema piuttosto eh, robusto e quindi in questi, tre, eh, in questi tre episodi del nostro podcast andremo a leggerlo e ad affrontarlo eh, secondo diverse, diverse sfaccettature Il fenomeno è appunto quello della, ehm, della disciplina dell'antiriciclaggio e delle infiltrazioni della criminalità organizzata soprattutto del contrasto dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato dell'arte. È un mercato, e un settore appunto del quale tu sei uno dei massimi eh, esperti in Italia e quindi mi fa piacere eh, dialogarne con, con te in questi, in questi eh, episodi del nostro podcast. Allora partirei eh, dalla prima, la prima domanda che volevo farti ehm, Giuseppe. Allora eh, sappiamo che Eh, nonostante eh, l'attuale contrazione del mercato dovuta alla crisi epidemiologica, eh, i valori delle transazioni nel mercato dell'arte e dell'antiquariato si sono aggirati nel corso del 2020 attorno ai 50 miliardi di dollari, erano stati 64 mi pare nel 2019, quindi c'è stata una contrazione dei volumi, ma si parla comunque di volumi estremamente importanti. Allora è di tutta evidenza che un mercato così eh, importante, appunto in cui i valori in gioco sono così così importanti, ehm, eh, ovviamente presenti la necessità per i regolatori di introdurre eh, degli degli adempimenti e degli obblighi che garantiscano un grado di controllo, ovviamente, che che rendano il mercato dell'arte trasparente, anche proprio sotto il profilo dell'eventuale eh, riciclaggio di, di denaro e finanziamento del terrorismo, quindi il contrasto a questi, a questi fenomeni. Allora, ehm, la prima domanda appunto, che volevo fare a te, Giuseppe, è proprio questa. Ci vuoi, come dire, un po' spiegare qual è il perimetro normativo, quali sono i soggetti eh, obbligati alla disciplina antiriciclaggio e come eh, essi appunto si eh, devono collocare al, al contrasto al riciclaggio?
1: Certamente, intanto Tommaso hai individuato perfettamente quella che possiamo definire la razio che ha mosso il legislatore nel inserire all'interno del perimetro dei soggetti obbligati e l'ho fatto già con la quarta direttiva in materia di antiriciclaggio anche quelli che sono i protagonisti del mercato dell'arte evidentemente la razio è quella che hai ben evidenziato cioè l'amore di capitale che è capace di movimentare il mercato dell'arte. Probabilmente è stato proprio quello, l'allert in virtù del quale poi il legislatore ha stabilito, dicevo già con la quarta direttiva, che eh, i mercanti d'arte, le case d'asta, le gallerie d'arte eh, dovessero rientrare all'interno di quel fitto elenco di soggetti obbligati di cui all'articolo 3. E Quindi da quel momento eh, i protagonisti del mercato dell'arte diventano soggetti obbligati, destinatari degli obblighi antiriciclaggio e quindi devono adempiere a quelli che sono gli obblighi in materia di identificazione e adeguata verifica della clientela e poi eh, obblighi che riguardano la conservazione dei dati dei documenti e delle informazioni che possono essere utili eh, ai fini eh, antiriciclaggio e quindi il conseguente obbligo di segnalazione di operazioni sospette laddove appunto ci sia un profilo soggettivo dei loro clienti o un profilo che attenga all'operazione che questi effettuino, che eh, siano in odore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Questa è una importante eh, novità che già abbiamo registrato da alcuni anni all'interno del quadro normativo in materia di antiriciclaggio, una novità che abbiamo accolto assolutamente tutti favorevolmente ma che eh, eh, per quanto mi riguarda deve essere tradotta sul piano pratico ancora eh, con maggiore impegno da parte di quei soggetti obbligati
0: chiarissimo, grazie, grazie molte Giuseppe, ecco allora eh, vediamo che ovviamente la disciplina antiriciclaggio è una disciplina piuttosto risalente nel tempo ma i i soggetti obbligati tradizionali, penso ovviamente alle banche, agli intermediari finanziari l'avevano già un po' come dire assorbita, ecco hanno avuto numerosi anni per per poterla assorbire e e metterla in pratica mentre appunto come eh, ricordavi correttamente tu, eh, i nuovi soggetti che sono stati introdotti eh, al rispetto della disciplina antiriciclaggio probabilmente hanno avuto meno uh, possibilità di entrare in questa, in, questa, in questa logica. Allora vogliamo ricordare Giuseppe quali sono diciamo, i due strumenti principali um, eh, che, che nell'economia della, della, della disciplina antiriciclaggio i soggetti obbligati possono e soprattutto devono adottare diciamo i due presidi principali che i soggetti obbligati devono adottare per implementare un efficace contrasto al al riciclaggio?
1: Certo, hai detto bene anche questa volta parlando di presidio antiriciclaggio, i soggetti obbligati e quindi anche quelli che operano nell'ambito del mercato dell'arte devono tenere in massima considerazione quelli che, noi siamo soliti definire come gli obblighi principali in materia di antiriciclaggio è evidente che non esiste un obbligo principale rispetto a un altro però siamo tutti d'accordo nel dire che l'obbligo di adeguata verifica della clientela sia uno degli obblighi fondamentali in materia di antiriciclaggio così come siamo tutti d'accordo nel dire che altrettanto fondamentale eh, sia l'obbligo di segnalare le operazioni sospette Eh, ciò non toglie che... eh, tutti gli altri obblighi come l'obbligo della conservazione, l'obbligo della formazione in materia di antiriciclaggio siano altrettanto importanti e anche su quelli si regga l'impianto normativo. Però è di tutta evidenza che un'azione in materia di antiriciclaggio viene eh, fortemente eh, influenzata e nel caso dell'obbligo di segnalazione o di operazione sospetta innescata dal corretto adempimento di quegli obblighi. i mercanti d'arte, le case d'asta le gallerie d'arte devono garantire eh, una eh, adeguata verifica dei propri clienti e delle operazioni che queste svolgono perché il frutto di quel corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica porterà poi a decidere se eh, è il caso di segnalare un'operazione come sospetta oppure no ed ecco che Il corretto tempimento di quest'ultimo obbligo rappresenta l'incipit di un'attività info-investigativa. Senza il corretto tempimento di quell'obbligo le autorità competenti non potrebbero mai venire a conoscenza di eh, attività eh, sospettate di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e quindi non potrebbero mai avviare quelle che sono le attività di indagine che mirano alla prevenzione, al contrasto di quelle attività si tratta di quella collaborazione attiva che è stata estesa dal legislatore anche a questi soggetti che operano in un
0: mercato che è trainante per la nostra economia e non solo chiarissimo e questo mi sembra giusto ovviamente doveroso ricordarlo Giuseppe ehm, non fa dei soggetti obbligati degli agenti di polizia in senso stretto perché ovviamente su questo ovviamente le forze di polizia hanno strumenti e ovviamente possibilità investigative che i soggetti obbligati non hanno ma proprio grazie a quella collaborazione attiva a cui tu facevi riferimento si possono attivare quegli strumenti di presidio così importanti per il contrasto al al riciclaggio. Va bene ti ringrazio Giuseppe per essere stato con con noi per questa prima puntata del nostro percorso dedicato all'antiriciclaggio e al mercato d'arte l'appuntamento è per le prossime occasioni. Grazie ancora Giuseppe Grazie a voi, arrivederci Questo era Afge Legal News, il podcast di Afge, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica e io sono Tommaso Zangiacomi. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. E se desideri essere sempre aggiornato sulle tematiche affrontate in questo podcast, collegati al nostro sito afge.legal o seguici su LinkedIn e unisciti alla nostra learning community. Al prossimo episodio!